0: En este capítulo hablamos con la psicóloga chilena, especialista en parentalidad, Emilia Aguilera, creadora de la plataforma Criar Sin Morir en el Intento, acerca de por qué la crianza respetuosa es un privilegio de clase. ¿Qué se entiende por la crianza respetuosa? ¿La crianza respetuosa incluye los límites concisos y la predictibilidad? ¿De qué manera nosotros podemos acompañar a nuestros hijos a organizar sus experiencias y a poder regular mejor sus emociones? ¿Cómo podemos también reparar cuando hemos hecho algo malo? ¿De qué forma la crianza respetuosa no es solamente un asunto de la familia, sino que tiene que ver también con los derechos, con el Estado, con las políticas públicas y con la manera en que se apoya la crianza y la parentalidad? Acompáñanos en este transformador capítulo.
1: Hola, soy Kone Aitken.
0: a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo acá de Maternidades Imperfectas, este espacio que te acompaña, te escucha y te inspira para poder transitar y estar en mejor bienestar materno. El día de hoy estamos eh, en vivo a través de Todas nuestras señales de la 101.7 y recuerda que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Recuerda seguirnos en Twitter como Radio Sucesos en Instagram también como Radio Sucesos Facebook Radio Sucesos Ecuador y también en YouTube en nuestro canal de la Radio Sucesos 101.7. Y también recuerda que en Maternidades Imperfectas estamos en este momento en vivo también en nuestro canal de YouTube, en Maternidades Imperfectas también de facebook el día de hoy tenemos una tremenda invitada que la queríamos tener hace muchísimo tiempo eh, la verdad es que ella es también me encanta tenerla acá porque es compatriota mía ella es chilena entonces me encanta tener eh, amigas compatriotas de, de mi país eh, acompañándonos acá en nuestro programa que se transmite directo desde ecuador ella es emilia aguilera es psicóloga, especialista en parentalidad eh, y creadora de una plataforma, por ahí la conocimos con La Paz, que nos encanta, que se llama Criar sin morir en el intento. Eh, hoy día vamos a hablar de un tema que teníamos súper, súper pendiente en maternidades eh, y es una pregunta, la vamos a ir tratando como de dilucidar con la EMI, acerca de por qué la crianza respetuosa es un privilegio de clase, por qué el poder eh, plantearnos criar respetuosamente sí puede configurarse como un privilegio para ciertas clases así que antes de empezar con la conversación quiero darte la palabra a ti Emi primero agradecerte por estar acá y que te presentes a nuestro público que está siguiéndonos a través de todas nuestras redes
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación me siento tan importante con <ríe> eres, <presentaciones>.
0: eres, eres,
2: eres <ríe> eh, Súper feliz, feliz de estar acá ya las cosas referenciales sobre mí ya las mencionaste soy psicóloga de Chile, me dedico a trabajar en parentalidad fundamentalmente, desarrollo infantil, pero he enfocado mi trabajo al desarrollo de la parentalidad, que es algo que históricamente hemos silenciado eh, o hemos omitido trabajando desde esta dinámica tradicional, en el caso de la psicología en particular y en general en la salud, que trabajamos desde este foco de que los niños tienen un problema y por lo tanto lo vamos a resolver de forma aislada olvidándonos de que no solamente forman parte de una constelación familiar sino que también forman parte de una constelación social
0: Qué importante, qué importante trabajarlo desde ahí, me parece que también tu plataforma EMI apoya porque para los que no la han visto, para los que no la conocen, las invito a seguirla en Instagram, porque tiene esta, esta mirada y lo que más nos gusta, como de que acercas todos los contenidos que pueden ser un poco densos, un poco como eh, ajenos, los acercas mucho y, lo, y los conviertes en algo súper como entendible y súper didáctico. Y desde ahí yo quiero, para las personas que nos están escuchando, porque acá a mí lo bueno que me gusta que Maternidad esté en radio es que nos escucha de todo tipo de gente, gente que está, no sé, caminando por la calle, gente que a lo mejor la maternidad no es un tema en su vida, pero de repente se escuchó con que, está escuchando la radio, y dice, eh, hoy mira, van a hablar de la crianza respetuosa. Quiero partir por lo básico, así como alguien que nunca ha escuchado ese, ese término. ¿Qué se entiende, Emi, por crianza respetuosa? ¿Qué, qué so, ¿Cuáles son sus componentes antes de poder como deconstruirla? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo uh -huh. que se entiende en términos generales?
2: La crianza respetuosa es como dice el nombre, es una crianza bajada, o sea, basada perdón, en el respeto. Es un paradigma que viene a... Derribar, a modificar Pautas históricas en las que Desde hace algunas décadas Estamos empezando a considerar Mirar también los procesos infantiles Los tiempos infantiles Y entender a los niños y las niñas Como sujetos de derecho Y no solamente como objetos de cuidado mm. Entonces en la crianza respetuosa Es a través de donde buscamos Criar sin malos tratos
0: y eso me parece a mí como un, un cambio súper potente, porque yo creo que en la, la generación a lo mejor de nuestros papás, como en generaciones anteriores, incluso yo creo que todavía se da, ¿no? Pero ojalá que cada vez menos. El, el golpe o el maltrato era como una, una estrategia súper válida, ¿no? Como un golpe no le va a pasar sí. nada, si es que le golpeo no va a quedar traumado, mejor mejor le, le, le hago ahora este límite, se lo pongo ahora porque de esa manera me va a hacer caso. ¿Cómo la, la crianza como respetuosa, esto que tú nos hablabas, basado en mirar al niño como sujeto de de derecho acompaña ¿no?, a sacar esa mirada también del maltrato y centrarla más también en el niño, en la escucha, en cómo poder eh, acompañarlo más amorosamente.
2: Ahí primero en defensa de nuestros padres, porque me he dado cuenta que en general en redes sociales se tiene esta idea de que desde nuestros padres para atrás era maltrato y que nosotros somos la gran generación que lo viene a revolucionar todo y lo viene a cambiar todo. Y en realidad todas las generaciones han sido generaciones transicionales. Nuestros padres criaron con mejores tratos de lo que mm. fueron ellos criados, y sus abuelos, y así para atrás y para atrás. Entonces igual siempre me gusta sacar eso en defensa porque de repente caricaturizamos un poco el cómo nos criaron a nosotros eh, y, y sonaría un poco como a un personaje de un cómic que tuvo la mala intención, mm. ¿no? Entonces, claro, nuestros padres también hicieron los esfuerzos. La diferencia es que en ese momento quizás no era algo tan global, no era algo tan compartido porque lo que sí nosotros tenemos como diferencia y como ventaja eh, la primera generación que tenemos el acceso, tenemos todo en la punta del dedo. Entonces hacemos clic y tenemos la información, podemos compartir, podemos conversar se generan otro tipo de comunidades y otro tipo de redes de intercambio y de apoyo con los que nuestros padres y nuestros abuelos no crecieron. Entonces, a partir de ahí, cuando empezamos a hablar de esto de los buenos tratos, cuando empezamos a hablar de que gritarle a un niño no es un buen trato, eh, se, se genera esta caricatura porque a nosotros nos cuesta mucho interiorizar esa idea de que, ah, bueno, es que entonces, si no le grito, si no pongo un correctivo, estoy siendo permisivo mm. y voy a criar a un pequeño tirano. Y eso es producto de que nosotros crecimos en una sociedad que todavía entendía que habían emociones malas, habían emociones buenas y las emociones malas se silencian, se callan se, se tiran a un lado ya ya si no pasó nada, vaya para allá en, te baja tu pieza hasta que se te pase y después vuelve nunca nos enseñaron cómo se podían gestionar estas emociones sino que solamente existía el reto ahí por lo tanto nuestra idea de disciplina es una idea súper militarizada cuando nosotros pensamos en la palabra disciplina si buscamos imágenes en Google con el concepto de disciplina Nos van a parecer militares Esta cosa rígida, esta cosa distante Cuando en realidad Los límites, los correctivos Pueden ser puestos sin la necesidad de gritar Que es básicamente lo que esperamos Nosotros también que nos traten otros adultos Mi jefe me puede corregir Me puede, entre comillas, disciplinar A, a fin de lo que tiene que ver Nuestro trabajo, pero no me puede gritar No claro. me puede maltratar, no me puede insultar En los adultos no nos cuesta entenderlo pero los niños sí. Para los niños si no hay grito, entonces no hay disciplina. Y sí, hay disciplina. De hecho, la crianza respetuosa en general eh, moviliza un montón de estructuras, de rutinas, de límites marcados. Se habla mucho de los límites concisos, los límites predecibles. Lo que no hacemos es que no transmitimos estos límites a través de gritos, de castigos y de amenazas. No funcionamos con el miedo.
0: Oye, y quiero, qué bueno lo que traes de mí, porque yo justo una, una de las preguntas que tenía era eso, porque eh, yo creo que hay como mal, no sé si un mal uso, pero yo a veces cuando cuando converso con alguien de la crianza respetuosa, hay hay como un, un mito, ¿no? Así como que pareciera que la crianza respetuosa, te lo voy a super Caricaturizar, ¿ya? Como que la crianza respetuosa pareciera que tiene que ver con, eh, bueno, dejar ser, como con cosas súper orgánicas, como con ciertas metodologías educativas, como que yo dejo al niño estar en su ambiente, eh, leer mucho, ciertos autores que son como medios icónicos. Pero cuando, por ejemplo, tú me traes esto de los límites concisos, eh, a mí me encanta porque lo aterriza mucho más. Quiero que nos cuentes un poquito eh, cómo se, claro, cómo se, se aplica en la realidad, porque efectivamente hay mucho de pensar, no, pero es que esto de la crianza respetuosa es como que tiene mucho de, eh, no, no sé si hippie, pero tiene mucho como de ciertas cosas que yo no comulgo, pero yo creo que no hay papá que no comulgue con un límite conciso y que le permita llevar mejor, de mejor manera a su crianza. Esto que tú hablabas de lo predecible, de que el niño sepa y se anticipa lo que va a ocurrir.
2: Ahí igual yo siempre hablo de la letra chica en la crianza respetuosa, porque tiene muchas cosas buenas y maravillosas que suenan fantástico en la teoría, pero en la práctica nos vamos a encontrar con un montón de dificultades, entre otras la, el tema que tenemos hoy día en, mm. en este capítulo. Eh, pero la crianza respetuosa implica una inversión de tiempo muy grande, a diferencia de la crianza tradicional. Mm. Entonces la crianza tradicional es sumamente inmediatista. Empieza a llorar el niño, ya, te calla, ahora, ya. La amenaza y el objetivo es que en ese momento se calle. Y que pare la pataleta o que pare la situación conflictiva me da lo mismo lo que le pasa internamente. Eh, un ejemplo de esto es lo que a nosotros nos hacían, por ejemplo, de te vas a tu pieza hasta que se te pase, yo no te voy a aguantar con caras largas, y lo que aprendimos es a lidiar con nuestras emociones solos, la mayoría de los adultos de nuestra generación cuando tenemos pena, cuando tenemos un conflicto no tenemos la costumbre de llamar por teléfono y pedir ayuda, sino que es como bueno, pero para qué voy a molestar no sé qué, esta sensación del nunca ser lo suficientemente bueno y eso deviene, entre otras cosas deviene también de esta dinámica del cuando estás mal cuando estás berrinchudo, lo que sea te aparto, entonces en la crianza respetuosa trabajamos los límites, pero mientras más chicos son los niños, tenemos que invertir más tiempo en el trabajo de esos límites no te voy a mandar a la pieza sino que me voy a quedar acá indicándote, direccionándote esto, claro, está bien estar enojados. no hay emociones buenas ni emociones malas las emociones son aceptables pero el límite se mantiene ahí entonces si estamos en una pataleta porque te apagué la televisión entiendo que estás triste entiendo que esto te da pena que estás frustrado nanay, nanay, te acompaño pero el límite se mantiene mm. no Eso, lo transo el límite claro, pero eso es sumamente difícil, porque como nosotros no nos modelaron esa forma de funcionar nos es muy difícil estar conviviendo tan cerca con un niño que está haciendo pataleta en que a mi mente adulta, a mi cerebro adulto que tiene mucho más desarrollo que un cerebro infantil, me parece insensato entonces ahí es donde empiezan las, las dificultades porque mm. aunque muchas veces racionalmente entiendo que no lo tengo que mandar a la creste que no tengo que explotar mm a nivel de guata me pasa otras cosas porque en la mochila cargo con otras cosas
0: Sí, eso, eso me, 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 me pasa <ríe> mucho como a nivel de la teoría y de la práctica ¿no? yo tengo dos hijas, tengo a la Rafa de 6 y a la, a la Eli de, de tres y claro, como que la que en estos momentos obviamente con la que más me siento desafiada es con la Rafa, con la grande y, y es con la que siempre hablo cosas de ella en maternidad es como yo creo que la gente ya la conoce porque siempre cuento cosas de ella y, y me pasa esto de la tele súper, súper claro cuando yo estoy, me siento yo, en un en un buen día, ya, como que digo, tengo paciencia y todo, yo logro sostener esa pataleta, ¿cierto? Entonces, como que, te entiendo, pero la tele no se va a prender de nuevo, ya te dije eso, es un capítulo, eh, puedes hacer lo que quieras. Pero cuando yo estoy en un mal día, no tengo paciencia, tengo que terminar un informe, tengo que hacer la comida, cuando estoy con... Que yo creo que es más, más veces la que estoy con menos paciencia que la que estoy con paciencia me noto en mí en esto que tú dices como en esto de lo correctivo porque cuando empieza esto como de la autoridad a mí se me olvida la crianza respetuosa se me olvida este límite como predecible y como conciso y yo empiezo ya me tienes que hacer caso y yo me noto hasta corporalmente no como los ojos se me abren me pongo súper tensa me pongo alerta y lo que le transmito a la Rafa Justamente es como, ah, entonces, es como se va a enojar. Lo que va, lo que va a pasar es que se va a enojar y, y, y se pone a gritar y no sé, y se va a la pieza. ¿Cómo lidiar con eso, pues, en mí? ¿Cómo, con la falta, con, ¿Cómo va a caer falta de la paciencia? Es como creo que con ese proceso que, que empieza a pasarte a ti como mamá en la práctica, que es, pucha, sí, quiero quiero implementar esto, pero ya en el cotidiano no siempre me, me resulta.
2: Qué compleja la pregunta porque yo siempre trato, cuando me preguntan ese tipo de cosas, siempre trato de no responder terapia hmm. eh, además de que no todo se soluciona claro. en, en terapia, hay muchas cosas, muchos elementos contextuales que se salen de nuestras manos no es lo mismo cuando tienes una jornada laboral de 12 horas, que cuando tienes una jornada laboral de 5 horas hmm. entonces claro, es fácil decir como si sí, mira, en realidad tienes que respirar tienes que contar hasta 10 porque no es lo mismo tener 12 horas de trabajo en el cuerpo Claro. pero ahí yo siento que ayuda mucho por una parte bajarnos un poco las expectativas entender que estamos aprendiendo que nos vamos a caer que crecemos, tenemos esa dinámica como de, de, en que entendemos que cuando vamos haciendo algo bien al primer error, ya chao se fue toda la cresta, ya nada vale la pena que es un poco, yo siempre lo explico como cuando las, las personas hacen dieta que van súper bien, súper bien, y de repente un chocolate, ah, ya, se fue a la dieta, nada no tiene sentido ya. claro, como que nos cuesta mucho aceptar los errores y las caídas como parte del proceso, mm. ¿Qué es lo que hacíamos con nuestros hijos cuando eran chiquititos y estaban aprendiendo a caminar, cuando nuestros hijos están empezando a caminar y se caen no se nos ocurre decir, ah, no, esa fue la cresta. O sea, claro, este no, va, no, va caminar, ruedas, no va a caminar, no va a caminar, Claro, ya, na, jodimos, listo, te sienta, vamos a comprar la silla de ruedas, ya no hay más. Claro. Porque entendemos esos errores como mm. parte del proceso. Pero con nosotros, con nosotros mismos, somos muy poco compasivos. Entonces, al primer error, cuando grito, yo no sé si existe alguien que no grite. Con, mm. con esto del de boom en redes sociales de la crianza respetuosa y las cuentas de estas mamás que enseñan a lo mejor. Yo siempre cuando las veo me pregunto como, ¿pero en qué momento gritas? Cuéntanos qué haces cuando gritas, claro. cuando tienes ganas de ahorcar a tu hijo, porque yo creo que todos tenemos ganas de ahorcar a nuestros hijos, todos fulminamos a nuestros hijos con la mirada, todos levantamos la voz en algún momento, o por lo menos desde mi experiencia, como yo he visto en la gente que me rodea, y mi propia experiencia también, ha sido un proceso súper duro y súper pesado que por una parte vas sanando tus cosas, vas resolviendo las cosas de tu hijo, mientras más conocimiento tienes, más miedo tienes también, más voces claro. te susurran la vaya a joder, no, o sea que esto se acabó mira, el apego seguro te, te lo acabáis de echar, el apego seguro entonces eso, considerando todo ese contexto que nos engloba finalmente llevándolo a la práctica la predictibilidad que siempre se habla de la predictibilidad en los niños es fundamental también para los padres que yo pueda predecir qué es lo que va a pasar, que tengamos momentos del día que tienen un ritmo más o menos sincrónico entre sí en comparación entre un día y otro día, o sea yo ya sé que a las nueve de la noche supongamos que es cuando se apaga la tele, que yo no recomiendo que se apague a las nueve pero es un ejemplo que a las nueve de la noche cuando se apaga la tele yo sé que todos los días tenemos un momento difícil entonces, a las 8 voy a parar de trabajar, me voy a dar una vuelta, me voy a tomar un café, me voy a fumar un cigarro, y me voy a preparar para, para esos momento. momentos que van a ser más complejos. Mm, mm. También sabiendo que siempre puedo reparar. De repente voy a gritar igual, mm. el café no va a ser suficiente. Y voy a decir, apaga la tele ahora por la creta, no claro. y cuando me doy cuenta, disculpa, sabéis que me equivoqué? No corresponde que te hable así, y pidiendo unas disculpas reales también porque los adultos nos gusta mucho ay mi amor, disculpa por gritarte es que tú te pones tan porfiada también, entonces como que siempre me ah, sacan siempre los toros del canal siempre hay una, excu canasto, no, siempre hay una
0: excusa frente a la, a la disculpa, claro
2: claro, está el otro, entonces eso ya no es una disculpa, mm. eso es una justificación las disculpas son disculpas y ya disculpa por haberte levantado la voz por haberte gritado, por haberte dicho lo que te dije, no hay nada que tú puedas hacer o decir que te haga merecedor de un de trato un como el que yo te di. Fue mi error. Independiente del tuyo, que tiene que ver con otra cosa, y ya lo vamos a trabajar. Pero ahora me equivoqué yo.
0: Nos puedes seguir a través de todas las señales de la 101.7 y también desde cualquier parte del mundo. Sé que hoy día nos están escuchando, sobre todo también de Chile, en www.radiosucesos.fm y también en Twitter Instagram como arroba S y por supuesto a través de nuestro canal también de YouTube de Maternidades Imperfectas y nuestro canal de Facebook Live el día de hoy estamos continuando y hablamos con Emilia Aguilera acerca de si la crianza respetuosa es un privilegio de clase, ya vamos para allá, ya, ya nos acercamos a ese <risa> tema, pero le preguntaba a la, a la Emi eh, fuera de, de digamos de, del aire, que nosotros como, justo tomando esto que decía antes de irnos a la pausa eh, de que cuando pides perdón, ¿no? Pides perdón a tus hijos sin la excusa, sin te pido perdón, pero es que tú te portas tan mal, pero es que eres tan porfiado, sino que cuando ya pides perdón de verdad, le contaba que tuvimos como familia una situación muy difícil hace como un mes y con mi esposo estábamos muy chispita, muy polvorita, muy, muy como con, acá dicen el coraje, la ira, con la ira muy a la mano. Y mi hija me dice, ¿por qué están tan enojados conmigo? ¿Por qué me retan tanto? ¿Por qué se enojan tanto? Entonces yo le dije, mira, el papá y la mamá están pasando por un momento muy difícil, y le dije eso no, no nos valida al tratarte mal, pero lo que quiero que sepas es que también los papás podemos pasar por momentos difíciles, y al contarle eso a la Rafa, siento que no solo bajó su nivel como de ansiedad, sino que también el nuestro eh, tomé estas como acciones pre predictivas que decías tú que no sabía cómo se llamaban, que claro, dejo el celular quizás de lejos más tiempo, le doy un tiempo más de calidad y, y, y yo también he bajado un poco mi ansiedad pero el solo ya verbalizarlo Emil, como comentarlo, siento que fue como muy liberador para mí, entonces eso como que quería compartirlo y, y quedamos de hablarlo después de la pausa <risa>
2: Ahí igual mencionan Rosa A esta mala idea que tenemos las madres Y los padres de que Tenemos que estar siempre bien Porque eso es una mochila muy grande Y eso pesa mucho Tenemos la idea de que en una situación compleja Por ejemplo el otro día conversaba con una mamá Que se iban a cambiar de, de país Se iban a ir de Chile a, a vivir a Canadá Con sus dos hijos pequeños eh, Por un cambio de trabajo Entonces ella me decía yo, yo estoy muy ansiosa, estoy muy nerviosa Además de todo lo que implica el viaje porque sé que tengo que estar ahí firme, porque soy la base de mis hijos, soy la base de mi familia, entonces no se me puede notar finalmente que estoy nerviosa, que siento esta angustia, y está muy bien que los papás y, y las mamás transmitamos qué es lo que nos pasa. Eh, lo que, donde estaría puesto el límite en ese caso es que no nos podemos desbordar. Entonces, por ejemplo, que es una situación muy frecuente en los duelos familiares, se muere la abuela yo tengo pena porque se murió mi mamá Pero me trago esa pena y, y me hago la tonta como que no pasa nada Para sostener a mis hijos Primero eso ya sería una conducta desorganizante Porque, porque estamos viviendo Esta situación tan difícil Pero mi mamá igual está todo el día sonriendo Anda cantando, juega ¿Qué, qué pasa? Igual hay, hay, hay una disonancia también en el comportamiento Entonces está muy bien Que los padres y las madres Podamos expresar las cosas que nos, que nos ocurren Teniendo el cuidado del no desbordarnos. O sea, claro. puedo llorar, pero no puedo así como, no, y quedar tirada, y no levantarme en tres días, porque eso ya es desorganizante para los niños. Y ahí entra, que es lo que, lo que tú aplicaste, algo que se llama la organización de la experiencia. Los niños, mientras más pequeños, o sea, todos necesitamos una organización de la experiencia, pero mientras más pequeños, necesitan más apoyo del exterior. Porque procesan la información de forma diferente tienen distintas experiencias y distinto nivel de desarrollo neurofisiológico entonces cuando cambian las cosas a mi alrededor, que ya sea que cambian en punto de la rutina, por ejemplo, esta mamá que se iba a cambiar del país, o desde lo emocional que es el ejemplo que ponías tú, que habían vivido una situación, por lo tanto el papá andaba más irritable, andaba más reactivo están pasando cosas allá afuera, están cambiando que yo no las puedo entender del todo, no sé cómo tomarlo, tiene que ver conmigo los niños son muy buenos para sentir amenazado el vínculo. Mi figura vincular, entonces, está más enojón conmigo, ya no me está mirando tanto, algo está pasando con este vínculo, se está arruinando el vínculo. Y estamos diseñados para buscar el vínculo, la, la mantención de este vínculo. Entonces, cuando tú le dices, mira, lo que pasa es que nosotros podemos tener momentos buenos, momentos malos, en este momento estamos pasando por una mala situación y eso produce en nuestro cerebro que yo digo, ah, bueno, ahí entonces está la primera parte de la organización de la experiencia la descripción, el poner en palabras, qué es lo que ocurre ahí para trabajar con niños pequeños, yo sugiero mucho un libro que se llama Mi mamá tiene truenos en la cabeza ay, hermoso, que me gusta <risas> muchísimo, lloré pero...
0: es, es maravilloso ese libro
2: lloré la vida cuando lo leí y hay otro libro que no habla específicamente de las emociones pero que se llama Tu cerebro es genial ya y que nos explica que distintos sectores del cerebro Tienen que ver con distintas funciones Habla de los lóbulos cerebrales Explicado en versión para niños Y en qué, qué procesos están implicados Entonces primero puedo hacer una descripción Aterrizar todo y ponerle nombre Y esto que le pasa al papá es, por ejemplo, irritabilidad Y esto que te pasa a ti es miedo Poner la etiqueta del nombre la emoción es mucho más fundamental de lo que normalmente uno pensaría. Porque yo podría creer, claro, es que los niños no conocen las emociones. Se han hecho estudios, experimentos con adultos, personas adultas, a las que se les pasaban imágenes, por ejemplo, de caras de hombres enojados. Y solamente se les pasaba y se veía a través de un escáner cerebral cuáles eran y de qué forma se iba activando los grupos neuronales. Entonces había mucha activación de cierta parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral y luego se les volvió a hacer se les mostraron imágenes de personas enojadas pero se le puso etiqueta esta persona siente enojo esto es ira solamente con ese cerebro haber un cerebro adulto, sí. insisto haber escuchado la etiqueta del nombre de la emoción el nivel de la activación de la amígdala cerebral que es como el centro de operaciones de las emociones finalmente, se redujo mucho o sea, se relajó mucho si esto funciona así con un adulto con un niño funciona mucho más claro. Entonces siempre, aunque nos parezca obvio Es que mi hijo ya conoce las emociones Es que ya sabe lo que es la pena No importa, siempre en la situación Vamos a ponerle nombre a la emoción El papá está irritable Tú sientes miedo, tú sientes pena ¿Será eso lo que estás sintiendo? Ahí tenemos el primer nivel de organización de la experiencia En la organización de la experiencia También vamos a trabajar Cuáles son las herramientas que podemos utilizar y ahí que hace un tiempo yo hice un live que yo explicaba que, que apliqué esto mucho en, en la pandemia, que hubo un momento en el que yo viviendo sola con mi hijo, los dos encerrados, yo sentía que como que me iba a matar, lo iba a matar, iba a matar al gato, iba a hacer algo, era como un nivel de reactividad, como claro. que ya no podía más con eso. No había un tercero al que yo pudiera llamar que acudiera como para poder regular, que de repente, no sé, si ando muy cansada, llamo a mi mamá, quédate un rato con él, me voy a dar una vuelta, voy a salir, vuelvo más rato ya más descansada, entonces como no había esa posibilidad, finalmente yo decidí generar una herramienta para mi hijo, entonces yo decía en este live, yo explicaba que yo le explicaba a mi hijo que a veces yo me pongo que en Chile se dice viaja culia. Eh, entonces le decía bueno yo a veces me pongo viaja culia. Eh, yo grito, levanto la voz, me pongo enojona, me enojo de más por cosas por las que no me debería enojar así te trato de maneras en las que no te debería tratar, cuando yo me pongo así a veces me ocurre que el cerebro se destapa que eso es un ejercicio que se llama el cerebro en la palma de la mano, que lo encuentran en YouTube, decía alguien entonces a veces me pasa que el cerebro se destapa y una vez que se destapa para mí es muy difícil darme cuenta y frenarme, retraerme en lo que estoy haciendo entonces cuando tú te des cuenta que yo me estoy poniendo vieja culia, me vas a hacer esta señal con las manos, vas a abrir las manitos y las vas a cerrar y eso significa, mamá te estás poniendo vieja culia, entonces cuando nosotros yo estaba empezando a escalar, escalar, escalar mi hijo así. me hacía esta señal con las manos y eso nosotros lo teníamos acordado que significaba que daba lo mismo la situación, lo que yo estuviera diciendo, qué es lo que había gatillado la discusión, fuera lo que fuera yo me iba a quedar callada en ese momento me iba a ir a la cocina, me iba a tomar un vaso de agua y me iba a tomar tres minutos para pensar entonces eso a mí me permitía recordar que yo soy el adulto en esta dinámica que yo estoy a cargo de este niño me calmo, vuelvo, pido disculpas y reparo, y si es que había una situación no sé, imaginemos, me sacaste mis lápices le rompiste la punta lo vamos a conversar solo una vez que yo ya haya podido ¿Hay recantar avasado, las emociones no lo voy a conversar mientras todavía está acá arriba y me parezca terrible y si es necesario le voy a decir sabes que todavía me siento súper molesta no te quiero hablar de una manera que no corresponde dame 15 minutos me voy a tranquilizar, voy a ir al balcón yo fumo, entonces iba al balcón, me fumaba un cigarro me tomaba un vaso de agua y ya recién cuando bajaba lo suficiente lo conversaba, a veces era incluso necesario esperar hasta el día siguiente para conversarlo entonces dar herramientas a los niños para enfrentar estas situaciones que en este caso, por ejemplo que está mamá y papá, me veo que el papá está más, más heavy, me alejo yo sé que me tengo que alejar, voy a buscar el apoyo de mi mamá, voy a buscar la ayuda de otra persona, entendiendo que no tiene que ver conmigo y entendiendo que ahí va a haber alguien acompañándome también a regular esta situación.
0: Qué buena herramienta, Emi. Me encantó. Lo encontré súper práctico para las personas que nos están escuchando. También le da como un mapa, ¿no? Porque a veces también esto, esto nuevamente, como de la crianza respetuosa y de todo tener, tenerlo acá, me parece que en algunas cuentas, yo también sigo hartas cuentas, obviamente estoy metida en el mundo de la maternidad y te sigo hartas cuentas de maternidad, pero me parecen a veces muy etéreas, como muy así como en la, te en la teoría. Y lo quiero empezar a aterrizar también sobre el tema que también nos convoca hoy día. Tú hiciste un, un live que por eso también eh, quisimos tratar este tema contigo, que me parece tan poderoso que hablas de esto de por qué la crianza respetuosa si sí, lo consideras un privilegio de clase y pones este ejemplo que a mí me parece súper, bueno, obviamente es la realidad chilena, pero yo creo que se aplica a la realidad latinoamericana en Ecuador, no es muy distinto. Eh, mamás que trabajan todo el día eh, donde están eh, agotadas por su propio trabajo, donde en el trabajo se castiga a estas mamás que también no sé, tú decías, si ven el celular también se les castiga porque tienen que estar atentas a su trabajo, si pasa alguna emergencia con su hijo en el, en el jardín, en el colegio tampoco pueden estar dispuestas y llegan a la casa a las, no sé, 7 8 de la noche y llegan y es súper difícil pedirle a esas mamás este como que tú, esto que conversamos, ¿no? Como eh, negocia, eh, conversa, lee un cuento, eh, regula las emociones, porque esa mamá está en modo supervivencia, ¿no? En un sistema que tú hablabas justamente como eh, que es muy violento, porque no da las condiciones para poder acompañar esta crianza de una manera eh, sostenible. Cuéntanos un poquito desde ahí por qué esa mirada que me parece tan, tan poderosa que nos trajo hoy día el título de esta, de esta entrevista.
1: Ay,
2: ese video fue súper heavy publicarlo porque era... Eh, yo estaba dando un taller y estaba explicando de que hay distintos elementos que tenemos que tomar en consideración que influyen en la crianza, aunque muchas veces de forma invisible. Yo la primera persona que escuché decir que la crianza respetuosa es un privilegio de clase fue a mi mamá, cuando yo estaba empezando el mundo de la crianza respetuosa. Me acuerdo que ella un día me lo dijo y fue como... Mamá, ¿de qué está hablando? O sea pero qué estupidez lo que estáis diciendo me, me pareció una atrocidad porque en ese momento yo también recién entrando en el mundo de la crianza respetuosa todavía tenía esta idea como bien idealizada no, no tenía esta mirada tan ecológica como desde Bronfenbrenner eh, como no, no consideraba todos los elementos que se implicaba sino que sentía que la crianza se desarrollaba solamente en la diada o en la triada pensando en dos cuidadores y un niño y que tenía que ver con la voluntad, con las ganas, con el amor. Y que si tú ya entendías que no tenías que gritar, bueno, eso era suficiente entonces para no gritar. Porque claro, en ese momento mi hijo tenía seis meses y era súper fácil respet criar Exacto. respetuosamente a un niño seis meses. Exacto. Eh, y quedó ahí esa conversación, me parece que alguna vez volvió a salir, pero yo siempre como, no mamá, o sea, qué onda, cómo, cómo se te ocurre. Y en algún momento lo fui entendiendo Lo fui masticando en la medida que empecé A meterme más en, en esta mirada Ecológica de la parentalidad Que la ecología, para quienes No la conocen, es un esquema Que hizo Bronfenbrenner En 1979 Algo por ahí eh, Que son muchos círculos Concéntricos, entonces hay un Circulito al medio, chiquitito, igual yo en mi Instagram publiqué hace poco un, Dos reels que se llaman Hermanos Diferentes eh, y que lo explico con dibujitos esta, este modelo entonces al medio chiquitito tenemos el círculo que corresponde al niño entonces en el caso de mi hijo por ejemplo es Alonso Alonso tiene ciertas características eh, físicas y tiene ciertas características temperamentales con las que nació y luego de eso hay un círculo un poco más grande que es donde estaría situada yo su abuela, su papá, el colegio los amigos y luego de eso otras dinámicas que influyen tanto en estos colegios y en estos grupos como directamente en él y cada vez más grande entonces mientras más afuera por ejemplo ya terminamos con los roles de género, las leyes de un país, no es lo mismo cuando vivimos en un país que considera a los niños dentro de su constitución política que en un país que no los considera eh, que eso es una diferencia fundamental entonces todos estos elementos de los círculos de más afuera van a ir influyendo como una cascada hacia adentro entonces a la medida que yo seguía estudiando eh, sobre crianza, sobre desarrollo infantil y me empecé a meter de verdad en este esquema dije, claro, po, hay un montón de cosas que se meten, entonces puede ser que alguien tenga muchísimas ganas de hacer algo, pero trae la mochila de su historia y trae la mochila también del contexto social, del contexto político de las condiciones laborales que van a influir considerablemente entonces cuando yo hablé de esto en ese taller corté este pedacito que era para mí la versión simplificada La crianza respetuosa tiene que ver también con la clase Porque no es lo mismo pedirle paciencia a una mamá Como te decía en el bloque anterior Que acaba de trabajar 12 horas en un call center Que a una mamá que trabajó 3 horas O que quizás hoy día no trabajó Y tiene 3 días libres a la semana Entonces subí eso y debajo expliqué en el texto Cómo en la crianza afectan multifactoriales Esto es uno más de los factores Esto no significa que si no tienes nana Es eh, empleada doméstica ah. Es imposible que críes respetuosamente Y que si tienes plata Obviamente esto va a ser seguro que vas a criar bien Pero es uno más de las cosas De la ecología de la parentalidad Que es necesario mirar <risa> Caos, caos en ese video fue tanto la ola que generó y, y lo, lo mucho que me desesperaba que no habían entendido lo que yo trataba de decir y empezaron a decir bueno, tú estás promoviendo los malos tratos tú estás justificando a los papás ¿Qué te maltratantes ¿qué te crees? una ola de hate mensajes por interno que fue como uh, y que de hecho me mantuvo fuera de las redes sociales más o menos dos meses casi tres meses porque me agobié mucho, porque claro. fue, fue demasiado y no, no le podía explicar a cada una de las personas como, bueno, ahí, ahí aprendí que la gente no lee los textos debajo de los reels. Es como, pero, pero lee el reel, porque ahí abajito dice. Ahí abajito dice lo que tú diciendo, no estás entendiendo. <risa> yo, yo se lo escribí ahí, míralo, míralo. Y no, no, no había manera. Entonces, claro, en la crianza respetuosa hay muchos factores que van a incidir. De hecho, en términos estadísticos, en el caso de Chile... Los niños de clases sociales más vulneradas no tienen necesariamente una peor salud mental considerablemente versus los de las clases más acomodadas. Cuando se han hecho estudios, los que tienen una mejor salud mental serían los de las clases que están al medio. Ni las vulneradas ni las clases más acomodadas. Pero mirando esta parte, dentro de toda esta trama que influye en la crianza, es muy difícil enseñar a criar o intervenir profesionalmente con una familia cuando no estás considerando el contexto, porque no se trata solamente de las ganas de hacerlo bien, no se trata solamente de la convicción. Entonces, claro, se, se entendió este y finalmente me decían, tú estás diciendo que ser tratado con respeto es un privilegio. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la crianza respetuosa por las características, porque nos pide estar a cargo de un otro a través del respeto, y para que sea a través del respeto tenemos que estar muy conscientes de nuestra historia parental, de cuál es el tono emocional que estoy utilizando, de cuál es mi postura corporal. Todo eso se va a ver influido, entre otras cosas, por la manera en la que tú has sido cuidado también en tu contexto, no solamente en tu contexto familiar, sino que en tu contexto social y en tu contexto político, porque cuando eres una mamá o un papá que está ejerciendo su parentalidad con jornadas laborales muy extensas, con sueldos bajos, que todos los meses estás en esa tensión de que no sabes este mes cómo lo vas a hacer a fin de mes, de dónde vas a sacar la plata del arriendo, cuando no tienes tus necesidades básicas cubiertas, va a ser mucho más difícil que puedas cubrir adecuadamente las necesidades de un otro, incluyendo sus necesidades sociales y sus necesidades económicas. Entonces en estos comentarios Había mucha gente que decía Bueno, mi mamá era muy pobre Yo crecí en un barrio muy pobre Y igual me trataron respetuosamente Sí, pero tu mamá lo hizo Sacrificando un montón de cosas Que no tenía por qué sacrificar Que después de 12 horas de trabajo Jugaba contigo Te daba el tiempo de calidad Y que lo hizo fabuloso Para que cuando tú te ibas a acostar Entonces recién se ponía a cocinar Se ponía a hacer el aseo Y a resolver las cosas Y se acostaba a las 4 de la mañana y se levantaba nuevamente a las 7 de la mañana Para irte a dejar al colegio Y partir a su jornada laboral extenuante Ese sacrificio Es un sacrificio que tiene que ver con la clase social No tiene que ver No es con las ganas Romantizamos esta postergación Romantizamos que las mamás, no sé si has visto en internet que está lleno de estos videos, o sea, de estas imágenes de la super mamá con muchos brazos con un computador, un niño, una escoba no sé qué, es que las mujeres son multitasking, es que las mujeres lo pueden todo, no, eso es una romantización del, ma del maltrato sistemático, mm. entonces a eso apunto yo cuando hablo de que entre otras cosas, la crianza respetuosa para aplicarla maravillosamente es un privilegio de clase puede ser que alguien de clase acomodada tenga todas las condiciones, pero aún así no lo va a hacer bien, sí, perfecto porque ahí ya tienen que ver con otros factores también pero mirando esto en chiquitito la clase social tiene que ser considerada cuando estamos interviniendo o cuando estamos mirando un sistema familiar
0: Sí, y, y así mismo lo, lo, lo entendí y así mismo me parece súper importante como instalar la discusión, porque lo es como es como la pirámide de Maslow, si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, Exacto. si no sabes cómo llevar el pan a tu casa, si no tienes como el arriendo, lo que tú decías, efectivamente no es que lo otro no te importe, es que estás en modo supervivencia, es que lo otro va a pasar obviamente a un segundo plano y no porque tú no lo quieras, no porque quieras tratar mal a tu hijo, es porque efectivamente lo otro tienes que decir, bueno, entonces, ¿cómo, cómo? <ríe> Literal, ¿cómo, cómo, ¿cómo llego a pagar a final de mes? Y eso yo siento que es absolutamente violento y es como es, es lo que ocurre con el sistema y es lo que ocurre con las realidades yo siento también súper latinoamericanas en donde muy pocas familias se pueden dar a lo mejor el, el privilegio, quizás o el lujo de decir bueno, entonces solamente un miembro de la familia trabaja, si es que hay dos cuidadores y si es que hay una cuidadora más aún todavía entonces hay un montón de condiciones que influyen en esto, entonces eh, porque el tema nos, nos encanta y la verdad es que eh, tiene mucho por dónde sacar, justo antes de, 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 de ir a esta pausa hablábamos esto de eh, cómo lograr eh, poder acompañar ¿no? como sistema, ¿no? Yo creo que hay muchas carencias, muchas, muchas carencias. Y yo creo que las redes sociales sí pueden ayudar. Yo creo que, por ejemplo, mamás que a lo mejor no tienen acceso a esto que yo te quería comentar como última pregunta el tema de la salud mental, pero quizás Instagram, con cuentas como, por ejemplo, como la tuya, que es Criar Sin Morir en el Tento, cuentas de, a lo mejor, psicólogos, de mamás que te puedan ayudar como a, a a, te, a tener algunas respuestas que no tienes, pero también ejerce un poder súper poderoso porque te dice cómo debería ser. Hay ciertos gurús de la maternidad, de la paternidad que te dicen, mira, que si tú no haces esto, no eres esta mamá ideal, Pinterest, Instagram, que hace todo bien. Entonces, ¿qué pasa con esto de, eh, en mí, no solo de las redes sociales, sino que también del acceso a la salud mental? Como esto de poder acompañarnos y como tratarnos respetuosamente, poder acompañarnos a sanar, que también obviamente la salud mental hoy por hoy en muchas partes del mundo es un privilegio, es a muchas partes súper cara eh, acceder, por ejemplo, acá muchos de los seguros de salud en Ecuador, en Chile yo sé que FONASA y algunas oh, sí si te incluye, aunque te den hora cada 12, 2, 3 meses en el consultorio, acá por ejemplo los seguros de salud que son privados, que serían como las ISAPRE en Chile, no te cubren las atenciones psicológicas muchas veces y tienes que ir al, al sistema público también, que es lo mismo que tienes, no sé, cada 2, 3 meses una posibilidad de, de acceder a salud mental. ¿Cómo desde tu mirada desde tu experiencia como psicóloga eh, acompañarnos también porque yo creo que es un proceso la maternidad te enfrenta a tus miedos te enfrenta a tus cucos te enfrenta a tus cosas no resueltas cómo poder acompañarnos también desde sanarnos nosotros para poder también criar más amorosamente eh, como lo que tú decías nadie está pensando en fregarle la salud mental a los hijos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que podemos también
2: acá es donde me dan ganas de sacar la, la antorcha y decir vamos a quemarlo todo pero he aprendido que para verme como una buena profesional tengo no lo que dejar hacer. de decir esas cosas no lo puedo hacer eh, porque claro hay está mucho esta fantasía de que todo pasa por el trabajo con nosotros de que todo pasa por el trabajo en la historia entonces cualquier cosa, oye, es que me cuesta criar, es que me cuesta esto, es que terapia, terapia, terapia. Yo no puedo sanar en terapia cierto tipo de heridas que tienen que ver con una herida del sistema. Mm. Cuando es el Estado el que me está violentando a mí, a mis hijos, a mis congéneres sistemáticamente, eso no es algo que yo tenga o que yo pueda resolver en terapia. No está en mis manos. No está en mis manos. Entonces yo creo que primero aceptar de que hay ciertas cosas que se salen de nuestras manos ¿Quiere esto decir Ah, entonces si el Estado te violenta Tú puedes violentar a tu hijo No, no quiere decir eso Pero ya tengo la conciencia De que hay cierto nirvana Que no voy a alcanzar Porque allá afuera hay cosas Que no me están permitiendo alcanzarlo Luego de eso Cuando podemos acceder a redes sociales Que como dices tú Por una parte ayudan mucho Pero por otra parte te sepultan me ha, me ha sepultado un par de veces me ha, me ha botado la ola de las uh -huh. redes sociales ser bien consciente de qué es lo que me está pasando con el tipo de contenido que estoy consumiendo entonces si estoy consumiendo contenido educativo que en este caso tiene que ver con parentalidad y me duele la guata y es como que Ay, de nuevo, deja de seguir quizás esa persona al otro lado de la pantalla efectivamente te está diciendo cosas bacanes te está diciendo cosas súper buenas te está enseñando estrategias básicas de crianza respetuosa y maravilloso pero por algún motivo producto de tu historia parental esto te está haciendo un nudo gigante en la guata y no tienes por qué hacerte cargo de eso en ese momento si no te sientes preparado para hacerlo entonces dejar de seguir cuentas aun cuando sean positivas también está bien, mm. también es una medida de autocuidado, de autocuidado. porque claro si yo me paso una hora mirando en internet un Instagram que me enseña cosas maravillosas conversa con tu hijo conecta, horizontalidad y no sé qué pero todo el rato me hace sentir mal y tengo esta piedra en el pecho, apago mm. el celular me voy a conectar con mi hijo y llego a conectarme con él con la piedra en el pecho es súper contraproducente mm. entonces claro, también está bueno pensar, mira, algo está pasando con este contenido que a mí me está generando cosas es algo que voy a mirar, que le voy a dar una vuelta, lo voy a conversar con una amiga voy a tomar terapia si puedo, como que hay algo ahí que necesito mirar, pero está bien practicar el autocuidado de repente en, en las redes sociales yo, al principio yo pensaba que yo tenía que aceptar y seguir a todo el mundo, y en algún momento dije no, no. y en mis cuentas personales, amigos de años sacan un comentario que a mí me parece como, oh qué rabia y esto dejar de seguir, bloqueado. Y que mis otros amigos me decían, como ¿pero cómo? Eso es muy nazi, eso es muy autoritario. Da lo mismo. Yo decido cuáles son los elementos que van a conformar esta constelación que se urde a mi alrededor. Y si esto trae mensajes que me asquean, voy a dejar de seguirlos porque no tengo la obligación de estarlos escuchando y de estarlos leyendo. Me da lo mismo. Ellos tienen su libertad de expresión. Pero yo también tengo la libertad de escoger cuál es el tipo de contenido al que me voy a exponer y cuáles son los efectos que este contenido va a producir en mí. Y tercero, también es cuando vamos accediendo a estos contenidos, tener todo el rato claro que te vas a equivocar igual, que aprender no es un proceso que pase en, en estas cosas, que estamos hablando cosas vinculares, el aprendizaje no pasa solo por lo racional. Si pasara solo por lo racional, sería tan fácil como leerte el libro El Bésame Mucho de Carlos González, ah, listo, ya sé cómo lo tengo que hacer, cierro el libro y nunca más me equivoqué. Y no funciona así. No funciona así. Porque tengo patrones heredados Porque tengo heridas de infancia Porque hay un montón de cosas ahí atrás que ni siquiera he mirado De las que no soy consciente Y me voy a equivocar, y me voy a equivocar de nuevo Y me voy a equivocar otra vez Entonces ahí es fundamental Más que no equivocarse El tener la convicción Y la obligatoriedad De que tienes que reparar Te equivocas con tu hijo, reparas Y pides disculpas, a nosotros nos pidieron muy pocas disculpas Porque crecimos en una sociedad que entendía que frente a los niños hay que mostrarse fuerte poderoso porque si no eh, no sé cómo decir, se te suben por el chorro claro. como que o sino se, se si los no se pierde eh? la autoridad claro, se pierde la autoridad entonces nos, nos cuesta mucho pedir disculpas porque a nosotros no nos pidieron disculpas yo creo que partir por la reparación mm. es fundamental porque no, no vamos a estar jamás todo el tiempo en sincronía que se habla en psicología del concepto de la sincronía que es cuando yo puedo leer a mi hijo perfecto y mi hijo tiene una necesidad y yo engancho y respondo, muchas veces se van a dar quiebres en esa sincronía, porque estoy cansada, porque estoy ocupada, porque no me di cuenta, porque estaba en otra, por un montón de cosas. Y cuando se produce el quiebre, la reparación de ese quiebre es mucho más importante, considero yo, que el mantener la sincronía perfecta, permanente, el 100% del tiempo.
0: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con esto, como con el... El, 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 yo, ese sería como para otro capítulo la verdad pero solo lo quiero, <ríe> lo quiero como, como enunciar que es como de de la felicidad tóxica o de estar siempre como contento del positivismo y tú la puedes y tú la puedes lograr y, y, y vamos y como que yo siento que es una mochila tan pesada que como que nos han vendido también esto mismo de, de romantizar como el empoderamiento no solo de las mamás sino que de la felicidad que para mí desde la, yo también trabajo en temas emocionales entonces para mí desde mi mirada como digo pero es que no, o sea como que no estamos validando emociones que son súper necesarias y que también está bien no poder, es como que eh, en eh, me acuerdo cuando yo recién tuve a la Lisa subí de peso y vino pandemia la Lisa nació el 29 de marzo del 2020 entonces, o sea, ya, <risa> llevamos dos semanas y yo, yo parí más hola sola mundo. que nadie hola mundo, Enferrado. nadie, cri cri y me acuerdo que pasó, no sé cuatro o cinco meses y yo le digo a mi hermana oye ya, me quiero poner en forma porque había engordado mucho entonces me voy a meter en fútbol me encanta el fútbol me voy a meter en fútbol y, y como que me dijo oye ya para para así como que más amorosa contigo me dijo no puedes con todo tuviste una guava en pandemia hazte cariño me dijo como que no podéis volver a ser la, la superwoman mañana porque no es real entonces yo creo que eso en términos también de la crianza nos ha jugado súper en contra de tener que poder con todo, de estar súper bien de y, y, y como que también eso se lo hemos trasladado a los hijos es como, no, tú tienes que estar súper feliz y viva en las emociones y todo happy y yo creo que le estamos haciendo aunque no lo queramos, un súper mal porque eso va a implicar que cuando ese niño tenga un problema, cuando ese niño tenga rabia, va a sentir que tener rabia está mal, pues entonces mejor no le demuestro a mi mamá que tengo rabia y estoy con la sonrisa eterna
2: Basta con que seamos lo suficientemente buenos mm. para hacerlo lo suficientemente bien. Mm. No necesitamos mm. ser súper perfectos.
0: Para nada. Ay, gracias Emmy, gracias por este capítulo la verdad es que ha sido súper súper lindo me parece eh, no solo lindo sino que potente es como este, este, esta mirada detrás de que lo estamos tratando de hacer lo mejor que podamos y que también eh, tenemos que hacernos cargo cuando la embarramos, esto que esto que hablaste tú del error me parece tan fundamental de poder reparar eh, ¿Cómo te encuentran, Emi, en las redes las personas que nos están siguiendo a través de Ecuador y de Latinoamérica ¿Cómo te encuentran para poder acceder a, a, a tu contenido, a tus charlas tus talleres?
2: Me encuentran en Instagram y en TikTok con el nombre de usuario de Criar sin morir en el intento. Y también tengo la página web que es criar sin morir en el intento.com y ahí hay dos particularidades. Uno es la sección que se llama Academia, donde hay un montón de cursos, hay cursos en vivo, cursos pregrabados, hay un proceso de parentalidad positiva que dura 15 sesiones en vivo eso se puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Y por otra parte también ahí tenemos la pestaña de atención profesional porque detrás de Criar sin morir en el intento hay un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, abogados, odontólogos, fonaudiólogos, un montón de gente que atiende de forma presencial y de forma online también para fuera de Chile eh, y que están todos alineados con la crianza respetuosa, el bien superior del niño y los principios de lo que estamos hablando acá, básicamente que son los buenos tratos.
0: Qué hermoso, así que quiero invitar a todas las personas que se que, que les gustó este capítulo, no solamente que lo puedan eh, volver a escuchar, sino que también acompañarse y, y acceder al contenido que LAMI nos tiene por entregar. Recuerda que este capítulo va a ser reprisado este domingo 19 de marzo a las 12 del mediodía también por la 101.7 Recuerda seguirnos en www.radiosucesos.fm en Twitter como arroba sc, y en Instagram también como arroba radiosucesos.sc eh, Recuerda que en un par de días más también Vamos a estar con este capítulo en nuestras plataformas digitales, en formato podcast, en Spotify y en iTunes. Y lo pueden también volver a revisar con imagen en nuestro canal de YouTube. Así que gracias, muchas gracias, Emi, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas
2: gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao.